0: Podcast
1: 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario. Bienvenidos a Agenda Ibero este 24 de febrero. Que el día, es el Día
2: de la Bandera.
1: El Día de la Bandera, entre otras cosas, y muchas celebraciones, ¿no? Empezando por el tuyo, Luis Felipe. Mira, te voy a platicar. Hoy es mi cumpleaños, pero también es cumpleaños de mi papá. Pero ayer fue cumpleaños como de siete u ocho personas que conozco cercanas. Ajá. O sea, para mí febrero es como, como muy movido. Y me encanta, además, que el día de hoy... Eh, también estamos celebrando dos cumpleaños muy importantes para la Ibero y la primera parte del programa es precisamente para hablar de estos primeros 60 años de la carrera de comunicaciones wow. en la Universidad Iberoamericana y para hablar de eso, nos acompaña el día de hoy uno de los responsables de que esté yo detrás de un micrófono porque fue el primero que alguna vez en la vida me invitó a esta cabina a hablar yo no sé cómo lo lograron, o sea que Cualquier queja directamente, luego les doy su correo electrónico para que se quejen con el queridísimo doctor Manuel Guerrero, actualmente director del Departamento de Comunicación, que nos viene a hablar de estos primeros 60 años del departamento.
2: Nada más 60.
3: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Es un gusto regresar a estas cabinas.
1: Pero bueno, tú, a ver, tú formaste parte de los precursores de estas cabinas, de los de estos programas, de o sea, nos formaste a muchos, nos invitaste a muchos, más allá de todo lo que se hace en el departamento como tal. Así que muchas gracias por por venir y por impulsarnos y por ayudarnos a todos los que estamos aquí presentes y también como radio escucha también antes de que 99 fuera 99, tú también eras radio escucha de, de, de esto mismo. Así que Eres cómplice, eres juez y parte, como dicen por ahí los abogados, ¿no? Sí, no, no, no puedo negar eso. Este, querida Ginger, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le mandamos saludos. Gin
2: pues pues principalmente a todos aquellos que quieran felicitar a mi querido Luis Felipe, Hombre. que quieran mandar 17 <risa>
3: saludamos sí, a los felicitadores de sí, sí, Luis sí,
2: a todos aquellos que quieran mandar sus saludos felicitaciones a Luis Felipe y a nuestros departamentos de comunicación y arquitectura y
1: arquitectura, también el día de, de hoy vamos a todos. celebrar.
2: hoy estamos celebrando muchos aniversarios entonces nos pueden mandar un whatsapp al 55 529 25 99 o nos pueden enviar un tweet a arroba Ibero 99 FM.
1: Este, Mi estimado Manuel, cuéntanos de estos 60 años. ¿Por qué es importante para la Ibero en este momento hacer celebraciones? ¿Y qué vamos a hacer para celebrar?
3: Híjole, pues mira, yo creo que es importante siempre recordar los, uh, los años, digamos, como simbólicos. Y los 60 años son siempre... Eh, digamos como muy muy simbólicos en este caso eh, la carrera de comunicación en realidad no empezó como una carrera de comunicación empezó como, como, una, como una carrera más enfocada hacia cine y luego se convirtió muy muy rápidamente en Ciencias y Técnicas de la, de la, la Información, ah, eso, claro. CTI. Okay. Y de hecho, este eh, quienes egresaron de CTI muy orgullosamente y debo decir con mucha razón, ¿no? Este portaban pues, orgullosamente la idea de que pues, ellos fueron los primeros que empezaron a estudiar la comunicación pues como tal en México. La carrera de comunicación en realidad Surge como eh, casi un brote uh -huh. natural del de Departamento de Filosofía, debo decir, ah, porque el Padre Sánchez Villaseñor, eh, cuando escribe la carta eh, relativa a al, pues, al, la primera reflexión que se hace sobre para qué queremos estudiar este nuevo campo de la comunicación, desde dónde lo vamos a estudiar, eh, pues... Es una época en donde la televisión empieza a, a, a ir, eh, digamos, enraizándose en el, en el campo mediático mexicano uh -huh. Donde ya teníamos eh, pues unas cuantas décadas de, de radiodifusión Y donde pues, eh, en esta revolución de los medios pues, estaba viendo que pues, estábamos en una, enorme, en una enorme transformación que teníamos que entender mejor pero la comunicación no solamente, a pesar de este entorno, no solo surge vinculada a los medios, sino también a cómo entender los procesos entre pues, las, las personas, las comunidades, etc. Y Sánchez, el tenía esto muy claro y lo pone en una gran frase que plantea que la comunicación tiene que estudiarse desde un, desde un ángulo y una óptica que ponga, la técnica al servicio del espíritu, es decir, no vamos a hacer una escuela que enseñe solamente a manejar cámaras, a manejar este, eh, la tecnología, sino a utilizarla en favor del de ser humano, en favor de tender puentes, entender al otro, conocernos, establecer pues, un auténtico, una auténtica comunicación dialógica entre distintos actores y distintos niveles. De la, de la propia sociedad mexicana que empezaba a complejizarse con ese carácter urbano que iba tomando poco a poco a partir de los cincuentas.
1: Y ahora con esto, eh, con todas estas nuevas tecnologías, porque hablabas de cómo vamos a usar ¿no? esta, esta parte tecnológica, esta parte técnica, y en una ciudad en donde afortunada desafortunadamente tenemos eh, de repente... Salen así como si fueran casi gremlins, unas escuelas medio patitos que tienen nombres muy similares en cuanto a lo que se les enseña. ¿En dónde estamos parados como institución y cuál sería este plus que ofrece en este momento la Ibero? no Porque yo creo que es muy importante, sobre todo eh, a mí me tocó ver... Muy de cerca todo el proceso que desde el departamento se hizo de todas el, eh, las elecciones pasadas, de cómo se hacen estos observatorios de procesos democráticos, de todos los programas que tienen, por ejemplo, eh, con periodismo. Eh, ¿Cuál tú estás al frente de este departamento? ¿Qué? ¿Qué quisieras resaltar como diferencial de la Ibero y hacia dónde vamos, no? Institucionalmente con esto que sigue siendo joven, ¿no? Este, tenemos la maravilla de que vivimos en México, entonces los eh, escritores jóvenes siguen teniendo 60 años, ¿no? Los nuevos escritores jóvenes, igual que los nuevos cineastas, tienen 50 años, ¿no? Es muy divertido. ¿Hacia dónde? Cuéntame. Pues mira, yo creo que eh, la Ibero eh, tiene una impronta muy
3: particular en donde justamente. Eh, lo que queremos es eh, definirnos frente al resto de la, oferta, de la oferta educativa y no hemos renunciado a ser justamente universalistas claro. en su formación básica. Eh, y en este sentido, eh, el nuevo plan de estudios que vamos a lanzar, porque también pues, en este marco de los 60 años coincide con la renovación de los planes de estudio de la Universidad Iberoamericana, y aquí eh, nosotros no, no, no quisimos, hicimos un estudio muy, muy, eh, eh, digamos, muy cuidadoso eh, con empleadores, con eh, egresados, con los propios estudiantes y con muchos otros actores. ...para ver pues, cómo se estaban transformando los procesos de comunicación también fuera de México... ...cómo se enseñaba la comunicación y cómo se está enseñando en otros países. Y lo que, lo que acordamos es que, bueno, pues en el caso de la Ibero... Eh, eh, ...no podemos renunciar a una vocación de formación universitaria Bien. en los primeros años... ...en donde desde luego la, 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 la parte de la reflexión, la teoría, la metodología, el conocimiento del contexto... ¿Qué es lo que te da la base para formularte preguntas pertinentes que después tú, cuando entres a alguno de nuestros seis subsistemas, uh -huh. que son cine, publicidad, comunicación estratégica que implica desde manejo de crisis, comunicación política, comunicación corporativa, eh, un nuevo subsistema que es producción musical y sonido, eh, investigación y eh, periodismo... Vas a poder, ya con las herramientas específicas de cada una de estas miradas hacia la comunicación pues eh, plantearte soluciones creativas, innovadoras y socialmente pertinentes para tratar de dar respuesta a estas preguntas que solo teniendo un bagaje importante haber pasado por la reflexión de eh, filósofos, de literatos, de eh, escritores, de eh, eh, comunicólogos, de sociólogos, etcétera, eso te lo da una formación universitaria que no te lo va a dar una escuela técnica. Okay. Entonces nosotros no... No queremos ser la referencia de Oye, pues nosotros llegamos aquí para, para manejar eh, este, las máquinas O para manejar una cámara No, o sea, el manejo de la cámara Solo va a ser importante una vez que sepas para qué Desde qué ángulo quieres tomar una toma Cómo quieres iluminar una escena Qué quieres resaltar en un reportaje Y eso, repito, solo te lo da una, una, una formación realmente universitaria eso no quiere decir que la Ibero no esté a la vanguardia de, eh, en términos de su tecnología. Nosotros tenemos ahorita una inversión muy, muy fuerte para, para generar los mejores estudios, los mejores eh, foros de tele, de cine, de convergencia digital, de radio, de creación de música, todo el software importante. Entonces, los chavos, desde que entren, van a poder manejar eso, pero siempre pues, con un propósito. ¿no? Y el propósito pues es generar
1: profesionistas para el bien de la sociedad. Y hablando de este nuevo subsistema en, ¿cómo se llama? Lo? Producción musical. Producción musical, exacto. Mi estimado Aldebarán le preguntó antes de entrar al aire a nuestro invitado de honor qué era lo que quería escuchar el día de en, en su honor. Y entonces lo que vamos a escuchar a continuación es una solicitud del de doctor Manuel Guerrero.
2: Estamos de vuelta en Agenda Ibero. Estamos festejando el cumpleaños de Luis Felipe, número 17. <risa> Estamos festejando también el aniversario. Tiene 60 años del Departamento de Comunicación Y por eso tenemos un gran invitado El doctor Manuel Alejandro Guerrero Manuel, Manuel sus felicitaciones <risa> Además sentí que era al revés no?
1: Como los 17 de Comunicaciones Y los 60 de Luis Felipe Porque sí me siento, pero no, es al revés, es al
2: revés. <risa> okay. Y Manuel, ¿qué escuchamos ahorita? Cuéntanos
1: Pues escuchamos
3: eh, una canción que se llama Bourbon in Your Eyes De eh, Devil Doll De un álbum de 2002 que se llama Queen of Pain.
4: Buenísima, buenísima.
2: buenísima. Uh -huh. Muy sexy, uh -huh. me gustó. Muy de jueves en la noche, viernes. Sí, noche sí, finito. bueno. Pero ah. me
1: gusta, porque es, no, es arrancamos el lunes. Arrancamos con sexy. Ah, no, Exacto. arrancamos sexy el asunto. Me Muy encanta bien. la
2: idea. Pues continuemos con lo que el Departamento de Comunicación ha hecho y. Por ahí yo sabía que la carrera de comunicación en de la Ibero, era la primera en todo México no y Latinoamérica. La verdad para nosotros es un orgullo poder decir esto. Tal vez muchos de nuestros radioescuchas no lo sabían. Eh, y por eso queremos que el doctor Manuel Alejandro nos comente qué otras cosas importantes, valor agregado tiene la, el Departamento de Comunicación que puede ofrecer.
3: Pues eh, eh, muchas cosas en su, en su plan, en su... En, su, eh, en, ...en la infraestructura, etcétera. A mí me gustaría resaltar también la posibilidad que tienen nuestros estudiantes... ...de eh, los intercambios y la movilidad, esto, esto, digamos, prácticamente todos los programas lo ofrecen... ...pero me parece que a veces no se resalta lo suficiente, porque hay otras ofertas académicas... ...que lo primero que hacen es, oye, tú te puedes ir de intercambio, pues aquí también... ...y tenemos convenios con más de 200 universidades y eso, pues, no es poco decir, ¿no? De, de, de todo tipo te quieres ir a hacer eh, cine a Nueva York, a Los Ángeles, te quieres ir a hacer periodismo a París... Es decir, te puedes hacer prácticamente esos intercambios y eh, la verdad es que eh, con algunas universidades públicas, sobre todo en Europa y algunas de Estados Unidos y Canadá, pues la verdad es que eh, es muy conveniente incluso en términos de, de costos. Otra cosa que, que me gustaría resaltar, pues también es el carácter internacional que... Que, que tiene el departamento de comunicación en donde, bueno, su propia planta docente de tiempo, pues eh, hay muchos profesores que provienen de, eh, de, de, de otros países y, y que tienen especialidades y miradas hacia la comunicación que en un entorno global y cada vez más eh, hipervinculado, ¿no? Este, yo creo que resulta muy interesante ver eh, cómo se entiende o cómo se mira la comunicación desde, desde otros ámbitos. Y eh, me gustaría rematar con un par de eventos que vamos a tener específicamente para el festejo, los vamos a hacer para el segundo periodo del año, es decir, para otoño y eh, va, vamos a hacer dos grandes, eh, dos grandes festejos, uno de ellos en el Frontón México. Y agradecemos muchísimo a la gente de Frontón México eh, la, la, la generosidad eh, con la que pues, ha acogido esta iniciativa. Ahí vamos a hacer un conversatorio, más bien cuatro conversatorios, eh, entre la primera y la segunda semana de noviembre de este año. Un conversatorio sobre cine con nuestros egresados, otro sobre periodismo también con egresados, publicidad y comunicación estratégica. Y posteriormente a eso, pues, haremos un, un, un cóctel y luego, pues, una, una noche con un grupo de rock. Eh, con música de los años 60, covers de los 60. Iba a decir un grupo de los 60, pero no, el grupo pero es no. actual, <risa> la música es de no. los 60.
1: Exacto, exacto, los desempolvamos, los sacudimos porque si los bañamos se deshacen. No, no sí. es cierto. Es un grupo actual y hacen covers.
3: Okay. Sí, sí, sí. Y, este, y el otro evento que, que estamos organizando es más bien una fiesta eh, en un antro para las generaciones pues más, más pues jóvenes. Para
1: los, para los millennials, exactamente, ¿no? Este, que seguramente iba a estar al porque ir en todas las fiestas de, de no de adultos jóvenes sino de millennials es la primera que está pegando de brincos y con la más ese, la mejor de las actitudes así que seguro ahí vas a estar te conozco me contrataron para el performance exacto y en dónde va a ser esto o todavía eh, no sabemos
3: sorpresa esta, esta segunda todavía estamos viendo dónde dónde la vamos a organizar esta también sería para eh, octubre okay. este de este de este año ¿No? Y a lo largo del año pues, vamos a tener distintos eventos. Ya arrancamos con uno que fue nuestro evento inaugural sobre eh, perspectivas digitales que tuvo pues muchísimo, muchísimo éxito. Este, y vamos a estar haciendo otro sobre publicidad, sobre manejo de crisis... Este, en gobiernos y en empresas. En fin, tenemos este, una, una agenda llena llena de eventos a lo largo de este año para pues, festejar cómo se merece una carrera en una universidad como esta.
2: No, y eso sin mencionar, Luis Felipe, que en las clases regulares están sí. teniendo un programa súper interesante donde integran eh, expertos en tema para las clases. Tuve la oportunidad de ir a unas conferencias de INEGI, si nos quieres comentar un poco al respecto. Esto creo que trae una vanguardia muy interesante para los estudiantes.
3: Bueno, sí, estamos junto con el Departamento de Economía eh, llevando a cabo todos los martes sesiones abiertas. Es, eh, son gratis para cualquiera que quiera as asistir a ellas de, de, de seis a 8 de la tarde, eh, sobre distintos temas eh, de investigación con los datos de INEGI. Por ejemplo, tuvimos una sobre Big Data, otra sobre el, cómo, cómo están haciendo investigación sobre las emociones en Twitter. Entonces, eh, sí tenemos, tenemos eh, muchos temas en, eh, de aquí hasta mayo. Tendremos todos los martes conferencias con el INEGI. Entonces, bueno, también está en el marco de, justamente del, del 60 aniversario. Sea, es que tenemos tantas cosas que están corriendo
1: que de pronto, pues ahí se nos pasan algunas muy bien, bueno pues estén todos atentos por favor a estos cuatro conversatorios que se van a llevar a cabo en el mes de noviembre en el Frontón México que será sobre publicidad cine, periodismo y comunicación estratégica, Correcto. también hay que estar al pendiente de las redes del departamento para ver en dónde va a ser este gran reventón, si no seguramente Alín nos va a venir a decir <risa> y si quieres este, regresar más adelante a volver a ratificar la invitación a nuestros radioescuchas para estos conversatorios con todo gusto esta es tu casa lo sabes estamos muy agradecidos con todo el terreno que nos dejaste aplanado muchas felicidades por estos primeros 60 y vienen muchos más este, y me encanta que en agosto se arranque con un nuevo plan de estudios y que tomen en cuenta tanto los intercambios, la internacionalización, todo el asunto de movilidad, y estos seis subsistemas que los voy a repetir, espero no equivocarme, periodismo, investigación, cine, publicidad, comunicación estratégica y producción musical. Así es. Perfecto, así que cualquier interesado en la Ibero y en estas áreas de conocimiento, los invitamos a que vengan y que conozcan estos nuevos planes de estudio y a este departamento que tiene todo este peso y tradición.
3: Muchísimas gracias Luisfe y pues un abrazo por tu cumpleaños. Hombre, gracias. <risa> y pues muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a un corte y ahorita regresamos. Agenda Ibero, una mirada a la sociedad desde el campus universitario. Bienvenidos nuevamente a Agenda Ibero, este 24 de febrero, Día de la Bandera, y con puras celebraciones y cumpleaños en la primera parte del programa, estuvo el doctor Guerrero, que nos platicó precisamente de los primeros 60 años del Departamento de Comunicaciones, y en esta segunda parte tenemos el gusto de tener al maestro José Luis Gutiérrez, que actualmente es el director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, que finalmente me lo aprendí, porque claro. la primera vez que lo, inventé, que lo invité, le inventé le el nombre, porque yo para mí nada más era arquitectura, ¿no? Y entonces, por supuesto que me puso cara de, no, arquitectura, urbanismo e ingeniería civil, claro. que celebra ahora 65 años como como departamento?
4: No, eh, como departamento eh, llevamos poco tiempo unidos eh, ingeniería civil ah, bueno, sí, con sí, arquitectura. Sí. Eh, este año estamos cumpliendo de la licenciatura en arquitectura 65 años. Ok. Y de la licenciatura en ingeniería civil, 66. ¡Wow! Entonces eh, hemos unido los festejos en este espíritu departamental Claro. con.. Una oferta de conferencias, eh, talleres, mesas redondas que irán saliendo en la agenda Pero que empiezan este próximo miércoles con una conferencia magistral del arquitecto Francisco Serrano Que es egresado de la primera generación de arquitectura okay. Por eso es importante que él inaugure, digamos, los festejos de este jubileo
1: muy bien, eh, digo, para los que estamos aquí en la Ibero, sabemos de la importancia del de arquitecto serrano, no nada más al interior de la Ibero.
4: Pero no al interior de la Ibero, Exacto. es un arquitecto con una trayectoria ah, internacional, sí. ha He hecho cantidad de, de obra dentro y fuera de México, entre ellos la terminal del aeropuerto y muchas de las embajadas de México, por ejemplo, una muy conocida y reconocida es la Embajada de México en Guatemala.
1: Sí, yo por eso quería decir, muchas veces somos usuarios de estos espacios y no estamos conscientes que somos usuarios de los espacios creados por estos grandes arquitectos, ¿no? O sea, claro. a eso es a lo que quería llegar precisamente.
4: Aquí mismo, el campus. Exacto. Entonces, eh, sí, porque son... Sí, eh, egresados, distinguidos, pero sobre todo son estas personas que han estado siempre involucradas en, en el departamento, en nuestras licenciaturas Y pensamos que sin entenderlos, sin explicarlos, no podemos entender nuestro presente Entonces es, es, es un acto no solo de reconocimiento, sino de autorreflexión que nos explica y que nos orienta hacia dónde tenemos que seguir. En este sentido, José
1: Luis, en la primera parte del programa nos comentaba el doctor Guerrero, eh, precisamente de los nuevos planes de estudio que se están trabajando y bla, 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 ¿Hacia dónde va precisamente? En... Porque yo sé que esto es un proyecto institucional. Sí. Todos estamos diseñando nuevos planes de estudio en publicidad, en mercadotecnia, en economía, en no en letras, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Hacia dónde va este departamento que tiene una nueva conformación, por decirlo de alguna manera, sí. reciente, pero que tiene una historia, un bagaje, una tradición muy importante, ¿no? O sea, 65 o 66 años se dicen fácil, pero académicamente es muy relevante. ¿Hacia dónde vamos entonces?
4: Son varios puntos hacia los que hemos diagnosticado Y hacia donde queremos avanzar sí. De por sí esta conjunción en un mismo departamento De licenciaturas con todo un historial de Hasta de humor, de conflictos, etcétera Como la arquitectura, la ingeniería civil, el urbanismo Es un proyecto para usar palabras muy académicas De no solo interdisciplina sino de multidisciplina Puesto en otros términos lo que estamos haciendo es un proyecto de habitación de fronteras. Desde hace tiempo eh, ya hemos, eh, entre la escala del urbano y la escala de lo arquitectónico, tenemos ya una tradición en habitar esta frontera, Ajá. que habitamos con cierta naturalidad y a veces avanzamos un poco de ella. Okay. De una escala a otra Y en este momento con eh, Ingeniería Civil Estamos abriendo otra frontera Para empezar a habitarla que es entre la de la praxis de la arquitectura y de la ingeniería civil, cuando que es una frontera muy natural. Okay. Cualquier edificio que cualquiera de los que nos hacen el favor de escucharnos esté habitando o recorra la calle y lo esté viendo, es producto finalmente del saber de todas estas eh, profesiones. Entonces, lo que estamos haciendo es desde la academia reflejar lo que ocurre en la realidad y dejar de, de, de ser eh, un lugar ensimismado, este, este, este cliché de la academia como una torre de marfil. Okay. Nosotros vamos con un pie fuera y con un pie dentro reflejando lo que ocurre fuera y tratando de que lo que ocurre dentro quede reflejado en la realidad.
1: Yo nada más quisiera, perdón la interrupción, este, mi estimado José Luis, aclarar que de las fronteras que hablas no son de las fronteras territoriales, sino de las fronteras disciplinares del sí, de, del saber. al interior de arquitectura, urbanismo y ingeniería civil claro. y cómo están involucradas. Lo que pasa es que me encantó que usaras la palabra frontera, porque de alguna manera la frontera delimita, traza una raya y Así en realidad es. lo que ustedes están planteando es que estas fronteras se transitan y son porosas claro. y se comparten.
4: Y habitables. Y habitables. Y ante la complejidad, cualquier problema que ocurre en la vida diaria de cualquier persona. Pues no va a quedar resuelto desde el saber de ninguna disciplina. Así es. Ni de un médico, ni de un sociólogo, ni de un arquitecto, ni de un político, sino en realidad las soluciones provienen de la interacción de todos estos saberes. Y es hacia donde queremos avanzar. Hacia esta visión integral, pero sobre todo a este... Eh, pues provocativo de habitar de, de, de un poco trasgredir esta limitación que ha sido muy útil pero que viene desde la revolución industrial de que cada vez son carriles más angostos ¿no? uh -huh. en la medicina es muy claro cuando vamos a un médico nos tenemos algún padecimiento bueno, el primer problema es a qué especialista voy claro porque para unos ya no soy un ser humano soy un páncreas o una célula del páncreas sí. ¿no? y yo tengo una situación para habitar en lo público, en lo privado, o sea, ¿dónde está quien me puede dar respuesta a mis necesidades? No en un diseño para su ego y vanagloria, sino para realmente resolver los problemas. Ese, ese es el camino que queremos eh, al, que, al que queremos orientar nuestros programas académicos
1: creo que acabas de decir algo que es sumamente importante esta eh, interacción de sabores de sabores perdón también de, de saberes saberes no, no, y sabores hoy he comido todo el día pido una disculpa sí, que, eh, ahorita no aplica este de que en quien tiene hambre en, piensa? piensa no aunque tienes un pan ahí Ay, que tengo un pan aquí enfrente que me trajo alguien muchísimas gracias no interacción de saberes con visión integral no sí. creo que en algún punto la academia para explicar ciertas cosas fuimos haciendo cortes. Pero en realidad todo viene de un organismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de saberes, de conocimientos. Y creo que es un muy buen momento para regresar a esa etapa y de no hacer esos cortes y decir, hasta aquí, alguien lo entiende perfecto porque está en uno de los programas que que... que que de repente se brincaron ¿no? Estas, estas fronteras que dividían y la volvieron una frontera que se habita entre la mercadotecnia y la publicidad por ejemplo, o ustedes que ya lo están haciendo desde hace unos años de manera muy consciente entre la arquitectura y la ingeniería civil y cómo esto provoca un, ur
4: un y no urbanismo. no me dejes a los urbanistas No, no, fuera. por eso.
1: No, <risa> claro, no. Ahorita viene Carlos y nos agarra a golpes claro. este, mi querido chamito que ya vino a hablarnos además de su posgrado, ya lo tuvimos por acá y nos dio muchísimo gusto Y a los urbanistas Y cómo esto además nos ayuda Y nos propone formas de conocernos y relacionarnos
4: Sí, y, y no solo es eso Es también eh, la posibilidad con, este, con esta fórmula De reconocer de una manera más clara Los telones de fondo transversales Telones de fondo o, o, o elementos transversales que habla de las convicciones. O sea, porque lo mismo puede resolverlo un grupo de profesionales que otro. La diferencia van a ser cuáles son sus convicciones. Y una de las que nosotros hemos adoptado es, desde luego, la convicción de la justicia, de, de una mayor equidad, pero sobre todo de celebrar la diversidad. No tolerarla, yo tengo problemas con la palabra tolerar, es celebrar la diversidad, el hecho de que todos claro. somos diferentes en lo físico y en lo cultural. Por ejemplo, ¿cuántos edificios no son accesibles a las personas con discapacidad? ¿no? Okay. Por poner un ¿Sí? ejemplo. Sí, sí, sí. Y este reconocimiento transversal, pues también viene y tiene mucho que ver con la carta encíclica Laudato Si, uh -huh. dejando la parte pastoral a un lado, simplemente en, en la lógica de decir que el entorno humano, el entorno social, está vinculado, no se puede separar del entorno natural. Así es. Hablar de vamos a salvar tal selva, ta, también hay una parte urbana, también en la ciudad hay una, un ecosistema. Entonces, o lo empezamos a ver habitando, laudato lo que habita es una frontera,
3: ¿Sí?
4: o, o lo empezamos a ver así, o pues cada vez nos vamos deshumanizando más.
1: Así es. Y para intentar rehumanizarnos un poquito, antes de entrar a este segmento del programa, nuestro invitado nos sugirió una rolita para que todo claro. el mundo escuche. Quiero que digas... ¿Qué vamos a
4: escuchar y, ¿Y por, por qué? qué? Que es lo más importante bueno, En un departamento en que estamos cumpliendo En el orden de 65, 66 años Pero que nos jactamos de mantenernos jóvenes y vigentes Qué mejor que Forever Young de Rod Stewart Perfecto
2: Querido Aldebarán, ¿qué escuchamos ahorita?
4: Eh, escuchamos algo de 1988, Forever Young, a cargo de
1: Rod Stewart. Una petición de nuestro invitado del día de hoy, de esta segunda parte en Agenda Ibero. Exacto. Excelente selección, diría yo. Que es el director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, que Exacto. está celebrando sus 66 diagonal 65 años. Y él seleccionó esa canción porque dijo antes de irnos al corte musical que esa era la canción... ...con la cual se identifica su generación.
4: Sí, y alberga el espíritu del departamento, que para muchos <risas> sesenta y tantos años dirán, bueno, eh, es, es, es más de lo que yo llevo viviendo. Sí, pero eh, el, el ser joven no es una cuestión nada más numérica... Es una cuestión de actitud. de actitud y de cómo está uno parado ante el mundo. Así es. Y el departamento, lejos de estar envejeciendo, al revés. Cada vez es más joven, cada vez es más vital.
1: No me vayas a agarrar a golpes saliendo del programa, pero ya ves ya viste que sí sirvió la pregunta de que con qué canción nos claro, licenciatura claro. Espero que nadie que esté involucrado en este proceso sepa de lo que estoy hablando, pero José Luis sí sabe, porque claro. yo, yo, yo me solidaricé contigo en ese momento. Pero bueno. <risa> sí. Pero regresemos a la entrevista. Exacto. porque Si no voy a pasar por mi cheque a la caja.
2: En,
4: en, en temas al público menos iniciáticos. Exacto, ay, exacto. Ay.
2: Oye, José Luis, y una pregunta. Ahorita, con todas las nuevas tendencias que se dan en el mercado, los negocios, yo quiero imaginarme que aquí en la licenciatura también los dirigimos a estos temas de sustentabilidad y qué tanto los estamos integrando, a lo mejor desde la creación ¿no? de arquitectura urbanismo, a estas nuevas tendencias y técnicas como paneles solares, vamos, toda esta tecnología, ¿no?
4: Claro, de hecho. Es uno de nuestro, eh, nuestros compromisos transversales en todo el currículum, en todas las materias. De hecho, ya lo son en el actual, pero con, con mayor potencia lo van a hacer en el siguiente. Son la inclusión y la sustentabilidad. Pero no lo hacemos solos, eh, lo hacemos de la mano de la sociedad organizada. Muy específicamente, por ejemplo, en sustentabilidad. Somos fundadores, personalmente yo lo presidí dos años, de sustentabilidad para México hace, que es el Consejo para México del World Greenville Council, donde eh, pues ya somos más de 100 organizaciones interesadas en la edificación sustentable, desde fabricantes de productos, despachos, gestores de sistemas de acreditación. Entonces vamos de la mano. Con, yendo de la mano con estas asociaciones, pues estamos eh, al, no solo al día, sino un paso adelante. En términos de la inclusión social, por ejemplo, en materia de accesibilidad, de, de la mano con libre acceso a C. Sí. Y, y así, por convicción, en eso, para ponerlo en palabras simples, nos encanta vincularnos, nos encanta ir de la mano con demás. Somos facilotes. Tienen el sí fácil. Exactamente. Okay.
1: sí, nosotros también en el departamento de Sí. Yo creo que es un rollo generacional.
4: Yo creo que sí. Pero, pero es una convicción. O sea, hay, hay muchas formas de, de entender nuestra labor formativa. Aquí, hoy en día en la academia, y a lo mejor estoy diciendo algo que a muchos no les parecerá. Eh, la única manera de mantener vigentes las, las instituciones de educación superior es dejándonos de la pretensión de tener las respuestas y dictarlas. Así es. Nuestra función hoy en día es acompañar en la formulación de preguntas, de las grandes preguntas, y estar dispuestos a aprender tanto de, de las nuevas generaciones como de lo que les podemos nosotros transmitir en experiencia.
1: Ok. Sí, bueno, a, abrir el diálogo intergeneracional y habitar estas fronteras porosas entre las disciplinas creo que se vuelve esencial, porque si no nos estancamos,
4: ¿no? Nos estancamos y además eh, no, nos empieza una suerte de, de soberbia intelectual que, que es. verdaderamente es momificante. Creo que hoy en día competir en, en datos con un Google, con claro. cualquier... Es, es completamente absurdo. Mira, cuando yo estudié... Y, no, vamos por a, ahí, no, vamos no vamos a decir, decir no, fechas no, no, porque no. luego me van a ver no. como vetusto anciano, no, no, pero no. Eh, el reto era conseguir información. Y teníamos que ir a tocar puerta en, en, en proveedores para conseguir catálogos, en bibliotecas, sumergirnos en pilas de libros. Hoy en día ha cambiado tanto que el reto... No es conseguir información, sino discernir entre la, prof, la profusión de información disponible. Saber qué hacer con ella, saber cuáles son las preguntas correctas. Entonces, en muy pocas, eh, en muy pocas décadas, sí. de, se ha ido el, 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 el tema de un extremo al otro. Entonces, o, o estamos bien conscientes de esta de estas nuevas formas o pues resultamos obsoletos
1: Sí, por supuesto hay que, hay que ser flexibles hay que ser humildes hay que saber que no tenemos la verdad con mayúscula y hay que abrir el diálogo intergeneracional Mira, aquí nuestro
4: lema es la verdad nos hará libres lo que nadie nos dice es que la verdad sí nos hace libres pero tiene un costo siempre y ese costo solo están en posibilidades de sufragarlo los que tienen la templanza, los que tienen la vitalidad, los que tienen el arrojo de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que formar. Gente con esperanza, hoy en tiempos de desesperanza, sí. con arrojo, con templanza, con amor.
1: Y con empatía y humildad, ¿no? Porque sí. todo eso tiene, necesita como una... una... Un componente de ser empático con el otro De voltear a ver al otro de... Porque si no, nos, nos quedamos Con no una visión
4: empático ¿no? Yo en, en alguna ocasión sí está por publicarse Un libro que estoy preparando Con Jason McLennan Uno de los ¿Sí? fundadores Del International Living Future Institute En donde el planteamiento Sobre sustentabilidad Edificación sustentable es Finalmente, ¿cuál es la motivación de, de toda esta lógica de lo sustentable claro. en cualquier disciplina? Sí. Pues sí, bueno, con ello tratamos de conjurar la caducidad de la vida en el futuro, pero sobre todo es un acto de amor, un acto de amor por la vida. Y un profesionista, un profesional, hoy en día que se deja caer en el temor, en la desesperanza, está perdiendo esta esencia. Lo que tenemos que hacer, hacemos lo que hacemos porque a fin de cuentas tiene que ser como un acto de amor, por cursi que suene, por no. el sentido profundo del asunto.
1: Claro, sí, porque el miedo paraliza
4: el miedo... y el amor mueve. El miedo paraliza y cuando se tiene miedo no se vive.
1: Mira, qué bonita sonrisa nos hizo Alin cuando dije el amor mueve, ¿viste? Es que hasta
2: poeta salió. Ese no, es que
1: lo, yo creo que es muy importante para nuestras disciplinas tenerlo muy claro, ¿no? Si tenemos temor, si, si nos da, eh, si no somos flexibles y todo esto que hemos hablado ahorita, nos empezamos a paralizar, nos empezamos a fosilizar, a anquilosar y entonces ya el Forever Young no nos sirve, pero para dos puños, ¿no? Para nada. Exacto, qué bueno. Bueno, que lo dijiste bonito. <risa> en cambio, lo otro siempre te da espacios de diálogo, de moverte, de averiguar, de saber qué hacer o por lo menos de saber a dónde ir y preguntar.
4: Mira, muchas veces, más de una vez, vaya, a, a los estudiantes y esto cuando estamos platicando, eh, les digo, miren, hay, la diferencia entre envejecer y madurar es muy clara. Envejecer es acumular tiempo y no hay mayor mérito en ello Claro Madurar no es una cuestión de edad Es poder prever las consecuencias de mis actos Y estar dispuesto a pagarlas
1: Claro, asumir las consecuencias Asumir
4: ¿no? las consecuencias Eso es la madurez Y hay quien se vuelve muy añoso Y nunca madura O hay gente que tiene muy pocos años en este planeta Y que es maduro Así es Entonces, ese, ese es el, el tema
1: pues mi estimado José Luis, muchísimas gracias eh, por venir eh, a cabina, muchísimas felicidades por los 65 años de arquitectura y los 66 de ingeniería civil, yo sé que vienen muchos más, sí. este, muchas felicidades, yo sé que además habrá otras actividades que a lo largo del año vendrán a invitarnos.
4: Sí, y todas, y aquí aclaro, en tiempos en que la industria de la construcción está pasando una crisis importante. sí. Todas, en plan solidario, las hacemos gratuitas y abiertas a todo el público. Perfecto. de la comunidad universitaria o no.
1: Buenísimo. Pues entonces estén pendientes en redes para ver cuáles son las actividades de celebración que nos va a proponer este José Luis y el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Muchísimas gracias y muchas felicidades.
4: Gracias a todos los que pacientemente escuchan.
1: Muy bien, y para cerrar, tenemos a una tercera invitada, que el día de hoy, como ustedes recordarán, programa, eh, con programa nos acompaña algún académico de tiempo completo para hablarnos del posgrado que coordinan, y hoy tengo el enorme gusto de tener aquí como invitada a Olga Rodríguez, a la doctora Olga Rodríguez, que es la coordinadora del eh, doctorado en estudios de arte. Olga, querida, ¿cómo estás?
0: hola cómo están bueno pues aquí eh, con muchísimo gusto eh, para comentarles de que ya están por cerrar nuestras convocatorias para estudiar nuestros posgrados en el departamento de arte eh, tenemos eh, en, en el caso del doctorado es el doctorado en historia y teoría crítica del arte la convocatoria cierra el día 20 de marzo así que pues muy abusados los interesados pues estamos a la orden y la maestría vence la convocatoria el 26 de marzo es la maestría en estudios de arte que ya tiene pues más de 27 años eh, de puesta en práctica es un programa consolidado los dos programas están en el PNPC de conacit y cualquier información que requieran pues pueden entrar a la página de la Ibero en la parte de programas de posgrado ahí aparece toda la información de nuestros dos programas y por supuesto también pueden contactar eh, al correo electrónico lópez Allí Marlene, de la atención a posgrado de la Ibero, pues les podrá orientar, agendar una cita, lo que necesiten. Estamos a la orden, pero eh, pues ya estén preparando sus anteproyectos, sus documentos para aplicar. Tenemos también un desayuno informativo que la Ibero está organizando Bien. para eh, aquellos interesados en estudiar algún posgrado con nosotros, que va a ser el día 4 de marzo en el Hotel Marriott Reforma, en el Auditorio Jaime Sabines. De manera que pues, también es una oportunidad porque allí presencialmente estaremos ofreciendo información sobre los programas. Cualquier duda que tengan, pues adelante aprovechen también esta oportunidad presencial.
1: Olga, si, ten, si tenemos ganas de ir al desayuno, nos tenemos que pre-registrar o algo por el estilo o directamente en su página. Sí,
0: bueno, mira, en, en, cuando accedan a la página de la Ibero, sí. ahí aparece la postal que Ajá. inmediatamente los remite a los aspirantes a este desayuno informativo. Eh, aparece también un número de, de teléfono para que puedan contactar por vía WhatsApp, que es el 55 45 33 23 58. Y también ahí en la postal aparecen eh, pues datos de correo electrónico de personas que puedan con, eh, contactar previamente okay. para confirmar su registro.
1: Buenísimo. Y entonces ya nada más vía registro pueden ir para allá o pueden eh, preguntar sus dudas vía correo electrónico sino que, si no tienen oportunidad de ir al, al, este, al desayuno informativo. Yo quiero decir que el fin de semana eh, me di una vuelta por el Museo Universitario de la UNAM, el MUAC y me dio muchísimo gusto ver a muchos egresados y estudiantes tanto de la licenciatura como de sus posgrados y que tienen una vida muy activa precisamente en la, en la vida cultural de este país. La verdad, muchas felicidades, Olga. Yo sé que no es un, un trabajo fácil, no, sí. no es este, poca cosa entrar a un museo y estar en donde estemos ver egresados de estos posgrados o de la licenciatura en arte la verdad es que es un gusto siempre es muy gratificante encontrarte a la gente ya desarrollándose profesionalmente en estos espacios tan interesantes como, como ese museo, ¿no? que bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, pero no solo, también en el Franz Mayer, también sí, de, en muchos otros en redes lados, de ¿sí?
0: galerías, instituciones fundaciones, en el ámbito del mercado, la crítica de arte o sea, en realidad nuestros egresados pues sí están en todos los, las instituciones culturales de la vida del país eh, incluso a nivel internacional pero también a nivel nacional y eso nos prestigia y por supuesto que nos llega de júbilo muchas gracias.
1: Pues a todos los que estén interesados muchas felicidades a los cumpleañeros, o sea a mi queridísimo José Luis Gutiérrez con las tres, eh, los tres programas académicos que tiene a nivel, bueno dos licenciaturas una ingeniería además de todo lo demás que hacen en el departamento de arquitectura urbanismo e ingeniería civil también muchas felicidades al departamento de comunicaciones y gracias por la visita de Manuel Alejandro. Este, muchas gracias por todas sus felicitaciones que has
2: recibido en redes y se acabó esta bonita agenda Ibero. Y si no escucharon el programa, recuerden que tenemos repetición el sábado a las 8 de la mañana y nuestro WhatsApp 55 529 25 99. Aur.